0: Está começando o Longe de Casa, um podcast da SAP Concur. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar o segundo episódio em áudio e vídeo do Longe de Casa, que é o podcast da SAP Concours, a gente está aqui testando esse novo formato com bastante sucesso, queremos agradecer desde já a você que ouviu, a você que assistiu o primeiro episódio e nos deu o feedback tão positivo que fez com que a gente estivesse aqui mais uma vez ao meu lado, meu amigo Rodrigo Muradi, de novo.
1: E aí, Léo, estamos tudo bem? Juntos.
0: Novamente, estou gostando dessa história da gente Tá ficando junto, legal, hein? né? Ficou legal, depois, ficou bacana Depois de tantos anos gravando remotamente Essa experiência de estar tá assim, ó Aqui do ladinho, né? Eventualmente se eu falo uma besteira Você pode me dar um, uma bronca ao vivo, vivo Também, pelo. um cutucão ao vivo uhum. Mas é muito legal ter você de novo aqui Rodrigo, eventualmente, para quem não te conhece Se apresenta para o nosso ouvinte aqui Ouvinte, telespecto ouvinte Do Longe de Casa
1: Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Murad Sou diretor de marketing da SAP Concur aqui no Brasil e
0: a gente tem aqui também da SAP Concur, mais uma vez conosco, Thiago Paca. Tudo bem, Paca? Tudo bem, com vocês? Tudo bem, tudo jóia. Que bom ter você de novo aqui com a gente. Se apresenta também para a nossa audiência.
2: Legal. Bom, eu sou da área comercial lá dentro da Concur, estou aí há 12 anos na SAP, há 4 na Concur e a, o objetivo é levar essa nova experiência, transformação digital no mundo de, de despesas para os nossos clientes aí.
0: Maravilha, muito obrigado, teve muito legal ter você aqui com a gente obrigado no nosso segundo episódio E hoje nós temos aqui uma convidada especial, o seu Rodrigo Moraes, Isso aí, isso aí, muito especial Que vem trazer uma experiência muito bacana é, no, no, na mudança que a empresa dela está passando E também no longo relacionamento que a empresa dela tem com a SAP Então seja muito bem-vinda diretamente da Meta, Ana Carla, tudo bem?
3: Tudo bem, Léo, obrigada, prazer, prazer pessoal estar aqui com você vocês, eu sou a Na Carla. Eu trabalho na Meta, eu cuido das operações dos clientes na Meta. A Meta Informática é uma empresa de 32 anos, parceira da SAP aí por mais de 20 anos. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado você por ter aceito o nosso convite. E sem mais delongas, eu quero que você, por favor, nos conte um pouco sobre a Meta, né? É, Para a nossa audiência saber o que, que vocês fazem lá. Vocês estão passando por um processo de transformação digital. Sim bastante intenso e importante então acho que é, seria legal que você pudesse compartilhar um pouco com a gente sobre esse processo
3: tá bom, claro, é um prazer bom, primeiro pessoal o que a meta é uma empresa, como eu falei 32 anos, é uma consultoria né? a gente é uma empresa de tecnologia focada em consultoria voltada à transformação digital nós começamos lá atrás com a parte toda de aplicações de software, desenvolvimento ajudando os nossos clientes depois a gente é, começou essa parceria com a SAP, a gente entendeu e essa foi uma construção que a gente viu ao longo do caminho, a necessidade que a gente tinha junto aos nossos clientes de ajudá-los nessa questão de processos e principalmente é, de produtizar isso, então a gente começou essa parceria tem mais de 20 anos, importante, a gente tem um relacionamento com a SAP de parceria, depois a gente virou fornecedor SAP, a gente trabalha aí para o LEBS, trabalha diretamente para a SAP lá na Alemanha, e agora a gente virou cliente. A meta cresceu demais nos últimos cinco anos. A gente, mais que dobra o nosso faturamento, é, nos últimos três anos. Então, vocês imaginam uma empresa que cresce do jeito que a gente está crescendo, precisava estruturar os processos. Então, a gente passou por uma etapa importante de é, validar o que a gente precisava crescer para estruturar e garantir esse crescimento sustentável. E uma das coisas que a gente fez é implementar o SAP dentro de casa. Isso faz parte do nosso processo de transformação digital, algo que a gente está fazendo dentro de casa, a gente fazia para os nossos clientes e a gente acabava não conseguindo fazer isso dentro de casa.
0: Perfeito. Casa a de gente, Ferreira espeto de pau, é. né? A
3: gente entendeu que precisava, inclusive, para passar as dores, para trazer essa experiência que a gente tinha é, dos nossos clientes e aproveitar. Então, a gente começou esse processo com uma equipe dedicada para fazer isso e parte, e a gente entende, e isso a gente também vende para os nossos clientes. Você não faz transformação digital se você não tiver uma base sólida, é, um backbone sustentável e principalmente confiável em termos de dados, né, de informação, processos robustos. Então, uhum. a gente entende que SAP é parte da transformação digital, faz parte dessa jornada. É isso que a gente promove para os nossos clientes e está fazendo dentro de casa. Então, um pouquinho da, da história do que a gente está fazendo.
0: Que legal, que legal. E, e transformação digital o um momento que a gente já falava tanto disso, né, Rô, antes da pandemia? Sim, sim. É, sempre foi um, um tema recorrente. Quantos anos a gente faz já foi? Quando a gente começou esse
1: podcast, você lembra qual que era a mensagem do SAPCast? Era o seu era podcast da transformação digital? Seu podcast de negócio. sobre
0: negócios, tecnologia e transformação, transformação digital. digital. Era, era a vinheta de, de abertura né, do SAPCast desde 2016. 26, quando a gente, 26, a gente já está fazendo né? isso lá na SAP, é um dos parceiros, um dos parceiros mais longevos de, que é a radiofobia, né? E a minha empresa me, me, a gente tem assim. E transformação digital, eu, eu não consigo dizer o quanto que eu aprendi também como empreendedor é, e o quanto que isso mudou os meus próprios processos, né? Mas eu fico imaginando uma empresa de consultoria de transformação digital a importância é, e, e a relevância que teve principalmente nesse momento agora que a gente passou de pandemia aonde a, a muitas empresas que ainda tinham uma dificuldade muito grande desse, de, de se adaptar né, a esse processo tiveram que se adaptar na marra por uma questão de sobrevivência porque muito processo físico passou a ser impossível, então cada vez mais o remoto, cada vez mais uh, o digital e a integração de processos passou a ser mais importante, né? Então eu queria fazer uma pergunta aqui, antes de, de eu sei que o Rô também tem várias perguntas, o paga também mas eu queria aqui como curioso também e como empreendedor perguntar um pouco dessa experiência desse momento recente que a gente passou aqui agora, vocês sentiram na pele esse aumento de necessidade de, 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 em nome do sobre da sobrevivência de empresas que tiveram que se adaptar na marra. elas tiveram chance dessa adaptação ser, digamos, menos traumática no passado, mas agora teve que se adaptar ou morrer, digamos assim.
3: É. Imagina, na pandemia existem estudos que dizem que a gente é, evoluiu tecnologicamente mais de 10 anos em menos de 2, por conta de adaptação. Sim. É, o que a gente viu no primeiro momento foi um baque, claro. né? no primeiro momento foi um susto do que ia acontecer, e, em seguida, um crescimento exponencial. A gente teve, é, e a gente se adaptou muito rápido à metodologia nova de trabalho. A gente entendeu que os clientes precisavam. Existia uma questão bem importante em relação, não só à transformação digital, mas inicialmente a digitalização. Quem ainda não tinha feito, teve que fazer. Uhum. Isso não é suficiente. Perfeito. E principalmente a adequação do modelo de trabalho, né? e os processos e as pessoas. A gente costuma dizer na meta que... Transformação digital é, são pessoas, está muito ligado à questão das pessoas. Então, o novo modelo de trabalho, a forma como você interage, é, os novos processos e principalmente é, esse, esse novo viés de você ter gente em todos os lugares. Uhum. Então, é, para a gente foi muito importante, foi um momento super importante de crescimento do negócio, mas foi um momento também de aprendizado, de aprendizado do que a gente precisava fazer e o que de fato valia a pena, o que de fato era importante, é, principalmente em relação a essa questão de aculturamento. É, acho que esse é um ponto crucial das empresas daqui para frente.
1: Perfeito. Rô, oh, isso aí, qual que é o tema hoje, lá?
0: Hoje a gente vai falar <risos> sobre como
1: a gente... que... Vai lá, toca você, não sou eu falo
0: aqui.
1: <risos> então assim, hoje nosso tema, a gente vai estar rodando agora com... A gente vai estar rodando agora com nossos convidados, vamos falar um pouquinho sobre processos, processos internos de reembolso, é, sobre a experiência do colaborador, das corporações, é disso que a gente vai estar falando hoje, eu acho que a gente tem bastante conteúdo, bastante pergunta para estar fazendo para os nossos convidados, certo? Perfeito, exatamente. Então agora... Começando nossa pauta, eu queria saber de vocês, quando a gente fala de processos internos, processos de reembolso, como que vocês enxergam esses processos? Como vocês veem o desenvolvimento desses processos ao longo dos últimos anos e o que, que vocês veem para o futuro dentro da empresa de vocês, dentro da, da meta, Ana?
3: Rodrigo, falando um pouco, é, principalmente da pergunta que o Léo tinha me feito, né? A gente cresceu e isso significa crescer em número de colaboradores. Uhum. A gente adotou, desde o início da pandemia, a gente já tinha um modelo muito flexível de trabalho, mas a gente adotou um modelo híbrido. Então, hoje, a gente tem colaboradores da Meta é, espalhados em mais de 150 cidades. Não então Caramba. no e pelo mundo então imagina o que seria um processo de reembolso físico que era o que a gente praticava antes né? uhum. então a gente tinha uma questão em relação à produtividade, principalmente no retorno para as nossas pessoas que era muito moroso é, implementar o concur nos facilitou nessa parte de digitalização do processo mas mais do que isso nos facilitou em termos das políticas que a gente tinha, né? a gente tem mais de 300 clientes hoje cada um funcionando no modelo muitas vezes a gente tem que se adequar às normas e políticas dos nossos clientes em relação a reembolso e o concur fez isso ser possível a gente conseguiu colocar, implementar as políticas diversas que a gente tinha com os nossos clientes para adequar o nosso processo de reembolso Então isso facilitou demais E facilitou a experiência do nosso colaborador Que eu acho que isso também é um ponto super importante Quando a gente está falando de jornada de transformação digital A gente está falando do usuário Não necessariamente o cliente final somente Nosso colaborador também é nosso uhum. cliente Então melhorar a experiência dele E garantir que ele tenha é, Mais produtividade Era o principal Nesse, nesse projeto E isso foi a, gente, a gente conseguiu alcançar Para que vocês tenham uma ideia a gente tinha um time que cuidava disso, era muito moroso, a gente tinha muitos problemas em relação a desvio, a segurança de informação, em reembolso perdido. E, e a gente conseguiu melhorar muito essas taxas, a gente conseguiu dedicar esse time para outras atividades, então para a gente foi realmente um processo super bem sucedido. Importante dizer, é a segunda vez que eu implemento concurso nas ah, empresas é, que eu legal. trabalho. Ah, É. é. E uma coisa que eu acho que é super importante e bacana é que a implementação foi muito tranquila, é muito suave. Né? A gente é, tem uma questão importante de uma adequação de processo que você precisa fazer, sim, então sim. é inclusive uma oportunidade de você revisitar, de você validar uhum. e principalmente simplificar aquilo que você tem, mas uma vez que você o faça, a implantação ela, ela é, muito, ela é muito tranquila, então isso foi super positivo.
1: Parceira mesmo, né?
3: Sim,
0: sim <risos> Quando fala parceria, parceria de verdade
1: Léo, isso é uma coisa que você tem eu Acho que você já escutou em outros programas nossos Que é ex-usuários Pessoas que implementaram em outras empresas não sim. Estão implementando de novo né sim, sim. Isso é uma coisa muito bacana Inclusive é no primeiro programa nosso tinha é. um convidado que, que teve a mesma situação né Exatamente o, o Robson da 99 já tinha também trabalhado com, Exatamente. com Cura anteriormente
0: Exatamente, e é, é muito legal ver é, Assim, a, a facilidade Que que, uh, as experiências trazem, né? É, assim, o, o quanto que mudou. A partir dessa implementação, né? Principalmente com o concur, que é algo que envolve essas questões de... Eu não vou falar em compliance em geral, né? Mas a gente até citou muito isso no primeiro episódio, né? Tem a questão da empresa, ao mesmo tempo que precisa ter a segurança de que os reembolsos estão sendo feitos de uma maneira é, correta, clara, transparente, justa. E a é do colaborador de que ele não vai precisar ficar com aquele frio na barriga toda vez que ele tem que levar Sim. aquele resumo da viagem, né? Para poder ser reembolsado enfim por aqueles aqueles gastos né como que você já pode trazer alguma experiência na prática que tem acontecido dentro da meta para a gente entender uh, o quanto que esse processo impactou e, e re resolveu aí amenizou algumas dores de vocês lá,
3: tem, eu acho que é muito importante, quando a gente fala desse crescimento dos nossos colaboradores e principalmente do modelo híbrido, a gente fala não só de reembolso de, de despesas, mas principalmente de ajuda de custo, que é necessária. Né? O nosso colaborador ele não tem mais um escritório, né? ele pode ir às nossas, às nossas enfim, dependências, mas uhum. ele hoje pode ficar em casa. E era necessário facilitar isso, até por uma questão legal de claro. o que a gente precisa comprovar em relação ao que está sendo feito. Uhum. Então, e de novo, a gente está falando de um crescimento exponencial. A gente tinha mil pessoas no início de 2020 a gente está falando de acabar o ano provavelmente com mais de 3 mil. Nossa! Então, é, é realmente foi. Mesmo. Então, imagina a gente sustentar isso no, nesses dois anos. Uhum. Então, para a gente era crucial ter um sistema que nos possibilitasse ter isso de forma efetiva. É, então assim, esse é um dos exemplos, a gente tem um outro exemplo importante, a gente tem uma questão importantíssima de treinamento, então a gente tem é, para as nossas pessoas um reembolso específico voltado a custos de treinamento, nós também conseguimos colocar isso no concurso com as políticas, enfim, tudo que precisava ser comprovado para essa garantia de treinamento, isso também foi super é, efetivo, é, pra, pra, principalmente para os novos colaboradores que a gente estava trazendo para dentro de casa.
1: Uma coisa legal que ela falou, além de que ela já tinha comentado no começo, é o questão dos clientes, né? Quando vocês Sim. têm processos em clientes, vendem clientes, os reembolsos e os controles das despesas também são controlados ali no concurso né? Um Sim. uso também diferente, acho que a gente, do que a gente tem visto também no concurso que fala muito assim, dos seus colaboradores é. do, dos processos internos, né? Sim. Aí a gente já tá falando de um processo externo também é, acho, no concurso Acho que
2: isso é uma coisa legal, né? Que a gente, sem, sem combinar, a gente falou disso no primeiro episódio lá, que a a, a, esqueci o nome da menina da Luciana, da a tá Luciana, Luciana uhum. que esteve aqui com a gente, ela comentou que da época que ela era consultora, a dificuldade que ela tinha, agora a gente tá aqui com a meta que faz exatamente isso, né, tem os consultores na rua e a facilidade que tem de implementar e levar essas diferenças para cada cliente, então eu imagino que a adaptação das políticas quando vocês ganham um novo cliente e vai adequar é muito mais simples do que vocês tinham antes, né, pela
3: é, a gente consegue customizar, na verdade, hum. para o sistema, um cliente novo entrando, é, a gente faz a, a customização para que o nosso colaborador saiba exatamente o que ele pode ou o que não pode qual reembolsar, qual é a tá. política, limite de valores, Então, e principalmente o que ele precisa dar de informação. Então, isso ficou muito mais fácil.
0: É, oh, oh, desculpa, Ana, eu queria entender um pouco desse processo de aprendizado que vocês devem passar no dia a dia, é porque a gente sabe que é um meio que muda a cada minuto, né? A parte da, das tecnologias surgem de hoje para amanhã e quando você vai ver, tem algo que facilita a sua vida de uma maneira que você não imaginava. E aí você tem ali toda uma, uma, uma série de clientes que vocês oferecem essas soluções com base na, na consultoria né? e, 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 e leva já essas soluções completas para eles. Como é que é essa dinâmica do, do dia a dia? É, é o que eu que acho que deve ser... Tem que estar tá muito antenado para poder se adaptar, aprender, levar e fazer a coisa acontecer, né?
3: É, a gente... é engraçado porque hoje eu falo que tecnologia é algo que todo mundo tem, uhum. né? Para você trabalhar com tecnologia, gostar de tecnologia, você tem que gostar de estudar, gostar de problema e outro dia eu estava fazendo uma, uma chamada com com um CDO é, do agronegócio, ele falou, tem que se apaixonar pelo problema, né? Você tem Perfeito. que se apaixonar. É,
0: legal. Então,
3: é, uma das coisas que eu acho mais importantes é você entender qual é o desafio do cliente, mas principalmente ter um olhar externo. Uhum. Essa questão de você olhar externo para você fazer um comparativo, entender o que de fato é valor para o cliente do seu cliente e ajudar na construção de uma jornada de valor.
0: Claro. Acho que Porque isso nem é tudo que funciona para todo mundo, Exatamente. né? Exatamente. Uhum.
3: Eu não eu não sou a favor e a gente conversa muito sobre isso, né? De você entregar um pacote fechado é óbvio que os produtos eles facilitam muito claro. a vida. A gente tem, por exemplo, diversos aceleradores quando a gente está falando em customizações de SAP, quando a gente está falando de processos é, robustos que a gente precisa implementar, a gente já tem diversos aceleradores que facilitam, antecipam né, e diminuem o tempo, principalmente de implantação, mas a gente precisa ter um olhar do que de fato faz valor, né, uhum. entrega valor. Então, Sim. eu acho que poder combinar as duas coisas, o que entrega valor de uma forma o mais customizado possível, é, eu acho que é o que é mais importante para os clientes hoje em dia. Todo isso, mundo quer tudo rápido, né? Você então, precisa ter retorno muito rápido, você precisa entregar muito rápido. Isso Ninguém varia tem muito tempo.
0: também, acho que conforme a área de atuação do cliente, Sim. o tamanho dele, né? Esse Sim. dimensionamento, quantidade de colaboradores, né? Quais as soluções que ele... Às vezes ele precisa de uma solução é, com mais urgência do que outra, Sim. né? Ele já vem com um problema mais sério em determinada área que você tem que implantar aquilo antes, talvez. Ou, ou não sei se isso acontece de forma integrada ou Sim. passo a passo.
3: Mas, Léo, olha, eu trabalho com tecnologia há 25 anos, e é, o que eu falo é, não acaba nunca. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Que bom, também. né? É, acho que esse é um ponto importante. É uma eterna evolução. Sim. Agora você não tem mais volta, volta algo, né? É um é, caminho sem você volta Você implementa algo, você sabe que aquilo vai evoluir, você tem que estar o tempo inteiro preocupado com a evolução e segurança. Acho que esses são pontos cruciais. Então, quando você está falando de um processo como esse, ou de um sistema de gestão é, igual a gente tem hoje em SAP e nos diversos módulos que a gente opera, é, você já já traz a segurança de forma latente para o negócio, Sim. já facilita muito essa... essa mas
0: em época de LGPD e toda a adaptação Sim. que a gente tem que ter de é. compliance e tudo, né? é. então, já tem que vir acho... tudo no pacote né de, de berço. né
3: Eu falo, você pavimenta a sua base, sabe? Você consegue a partir daí criar outras soluções, mas subsidiado em algo sólido e uhum. seguro. Então, acho que é um pouco disso.
1: Que legal. E Ana, uma coisa que a gente ainda não explorou aqui no nosso bate-papo hoje foi a, o impacto do, do concurso, desses novos processos na experiência do, do colaborador interno de vocês, que eu acho que, pelo, pelo que a gente já conversou, eu sinto que é uma, foi um dos principais pontos positivos do concurso lá na empresa, na meta e de benefícios, né? Como que foi isso para vocês?
3: Você imagina o seguinte, a gente tinha um processo que era manual, eu não digo que era manual, ele era num sistema, mas era físico, dependia de uma conferência física. É, então, a gente tinha o um tempo de envio, o um tempo de validação e aí muitas vezes quando era encontrado ou não um desvio ou algo que precisava ser corrigido, ele aguardava. Então, assim, essa demora no processo e principalmente atrapalhava muito na questão do tempo de reembolso. Uhum. Então, isso atrapalhava e principalmente isso também onerava a empresa no que diz respeito a adiantamentos que eram necessários serem uhum. feitos muitas vezes porque... Não havia fôlego financeiro para que esse negócio funcionasse. A gente também tinha um problema em termos de validação. Muitas vezes a gente tinha uma questão de perda de documentação... É, de não comprovação adequada então isso para a gente era um ponto importante a gente queria corrigir e, e a gente conseguiu com a, toda a digitalização dos recibos ou seja, a gente consegue ter essa informação muito rápida o sistema, ele por si só até por conta das políticas que a gente conseguiu customizar, ele já direciona potenciais falhas que o colaborador tenha ou não feito dentro do, do processo de reembolso ele já sugere correção e, e a, o nosso time por exemplo, de controladoria, ele tem acesso muito mais rápido, né, volta e tem um retorno muito maior, então a gente diminuiu drasticamente os nossos índices de não compliance ou de é, de problemas de pagamento uhum. dos nossos colaboradores então eu acredito que isso foi um nível, assim, é uma satisfação que a gente consegue medir na ponta sabe, a gente tem hoje uma preocupação muito grande da medição da satisfação inclusive com processos uhum. como esse e a gente viu quanto isso melhor então, eu digo que, é, acredito que esse é um, é um ponto crucial da experiência do, do nosso colaborador que foi fortalecida aí com a implantação do concurso.
2: Eu achei acho interessante que você comentou há pouco que teve um crescimento muito grande Sim. e uma redução nos, nos,
3: nos problemas, né? Uhum. Isso,
2: isso é legal, a digitalização realmente traz esse, esse benefício, até uma segurança muito maior quando você vai prestar contas para o seu cliente, porque Sim. imagino que você também precisa levar né, a prestação de contas para o cliente validar todos os custos que foram Sim. colocados e isso traz mais segurança. É
3: muito acho. mais simples, é muito mais simples Sim. o nosso processo, melhora a questão do faturamento para o nosso cliente, é, acho que reduz dúvida e principalmente traz segurança e robustez, é Sim. o que a gente, a gente já consegue identificar.
1: Legal. E Ana, vocês como uma empresa de tecnologia, vocês devem ter passado já milhares de processos de implementação, de, de tecnologias que estão entrando no ar, go Lives, etc. Chegou e Eu em... vou estar
3: tá com uns seis ou sete, em paralelo. <risos> <risos> tipo hoje, <risos>
1: pro final de semana. Você pode, é. <risos> assim, você teve contato com esse momento do concurso, do modelo de implementação nosso, isso chegou a... Você teve contato com esses dias pós-compra até o GoLive do concurso, nosso modelo remoto de implementação, cê Ver a transformação Você chegou a ver isso acontecendo?
3: É, não, gente, isso eu não, não vi, até porque a gente ainda está num processo antes de implantação de SAP. Então eu tenho alguns módulos que eu ainda não estou implementando. Então assim, a gente hoje faz concurso, mas muito mais numa parte de sustentação do que numa parte de implantação. Então,
1: Perfeito.
2: E nessa, nessa questão de, de implantação, Rodrigo, acho uma coisa interessante da gente comentar que o concurso, vocês pegaram na época da pandemia, mas até antes da pandemia a gente já fazia uma implementação remota, até puxando o gancho que você falou da simplificação, da simplicidade do projeto, é, realmente era um projeto muito rápido e sempre foi remoto mesmo antes é, aí da pandemia, isso uhum. trazia muito benefício ali o cliente, agora a gente... A adaptação foi imediata, né? Quando Sim. precisou todo mundo ir para casa, a gente já estava acontecendo esses projetos, só não teve nenhuma ruptura nesses, nessas entregas.
1: Opa, e você que também já fez diversos, nego... já diversos projetos do concurso, né? diversos clientes, você já conversou. É, os benefícios são parecidos do que o que a Ana falou? Você encontra muitas, muitos cenários diferentes de benefícios que você tem visto? O que, que você encontra por aí no mercado? É,
2: acho que a gente vê. Ah, o... O principal ganho que a gente vê no, no concurso, realmente, é a parte de, toda a parte de governança da informação e a segurança financeira ali, né por conta disso, você ter todos os dados ali, ter, evitar as perdas né da, daquelas notinhas, é, a gente falou aqui no outro programa, os arredondamentos que acontecem quando você tem o processo automatizado, você consegue reduzir, né praticamente zerar isso, então acho que os ganhos estão muito parecidos aqui, que é você diminuía o seu back-office, a quantidade de pessoas que você tem trabalhando no processo quando é manual ou semi-automatizado para um processo automático e todo esse ganho de compliance né, que, que a ferramenta traz para uma empresa.
1: É, exato. que assim, Léo, já tinha a gente comentou até no outro programa também, né? Uhum. Como usuário, Sim. É, o quão chato era fazer reembolso, uhum. né? Era uma coisa <risos> muito chata. Ninguém quer ficar entrando, tira, entrando no Excel, digitando linha, depois anexa. que depende Sim. do processo. Né? Sobe depende. Tinha que subir no RP para entrar, anexar o Excel. Isso aí quando se dá uma tinha, linha né? da pau, acabou tudo, acabou isso. a vida, desiste, joga o dinheiro fora. Isso quando
0: tinha, né? Quando a exato. tinha isso. Quando né? tinha Porque, o Excel. Como eu falei também, a gente, eu já vivi o processo de uma multinacional que era no processo da cadernetinha de, de venda de, de, a venda da esquina do, 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 do seu João, entendeu tem que anotar na cadernetinha é. ali, pegar todo o recibinho, anotar, juntar tudo, uma época pré-RP ainda, sabe e assim, é, pode parecer nossa, 2022 isso tudo já acabou, ainda você tem, deve é. ver muita coisa né, no seu dia a dia quanto eu gosto de saber essas coisas conta <risos> um pouco da, da diversidade de lógico, sem citar obviamente, né ó, mas a diversidade de situações que você encontra nessa é, posição de consultoria de receber as mais diversas empresas deve ter do, né, do, do alto da montanha até o fundo do vale no de diferença de... É,
3: a gente tem, a gente costuma dizer, né, temos uma preocupação grande de entender o grau de maturidade uhum. dos nossos clientes. Né? Então, o grau de maturidade digital. E isso passa, inclusive, para uma questão de aculturamento e de cultura, de fato, digital. Perfeito. É, você vê empresas hoje, aí é, tanto na questão de reembolso, né, de ainda ter algo que é muito manual, uhum. ou mesmo é, algo que é muito rigoroso em termos de validação. né Então, Sim. É, o quanto isso é benéfico ou não, o quanto você, de fato, ganha valor ou não com, com essa validação manual toda que existe... Mas eu costumo dizer que a gente tem empresas que a gente começou um processo de transformação digital, por exemplo, e os desenvolvedores não podiam ouvir música, não podiam trabalhar remoto mesmo na pandemia, não podiam é, acessar os sites. Então, você imagina um desenvolvedor que precisa hoje estar tá super conectado com o que está acontecendo, né? com pacotes de melhoria, com informações, e não podia então, a gente trabalhou, inclusive, no aculturamento né, digital, mudar, Perfeito. de fato, esse... Uma gestão de esse, mudança É, ali. uma gestão de mudança, assim, enorme, para que a gente pudesse... Falei, não dá para a gente fazer transformação digital dessa forma.
0: Não, é, um caminho sem é, volta também, né? Então, da...
3: eu acho, a gente encontra isso, mas... E a empresa sempre funcionou assim, é importante uhum. também dizer, empresas super bem sucedidas, que têm modelos Sim. de gestão distintos. É só importante que a gente entenda o momento que a gente está vivendo hoje, entenda que é um caminho sem volta.
0: Sim, com Então, certeza.
3: Mas é, é engraçado ver, é engraçado você ainda ver. É, culturas muito diferentes principalmente uhum. no, que tá, no que tange essa questão de abertura para o novo uhum. né, para esse modelo ágil que a gente chama de trabalho
0: sim, é, eu, eu testemunhei isso a minha namorada trabalhou é, quase 10 anos na Embraer e aí depois ela fez a transição para uma área de desenvolvimento, área digital, de, de análise de dados né. Uhum. e hoje ela trabalha num banco aqui em São Paulo mas ela trabalha 100% remota uma vez por mês hoje, né, pós-vacina já dá pra falar, ah, vou lá encontrar com o pessoal e tal vem ali que mora em Curitiba entendeu, em outra cidade e Faz lá, uma vez por né? mês, se encontram. Mas ela, a gente já conversou, se eventualmente agora a empresa exigir que volte o trabalho 100% presencial, desculpa, mas é. vou trocar de empresa, entendeu? Porque já não dá mais para você né, segurar esse tipo de... Claro que é uma empresa que tem outra cabeça, também adaptada a essa nova realidade. Mas isso está em todos os setores, né? E dentro da empresa principalmente também. Essa parte que a gente fala de... É despesa, né, de viagem e tudo mais, é uma coisa tão presente, né? E eu mesmo antes de ter contato com as soluções da Concura, eu não sabia o quanto que isso impactava na vida de uma empresa, né? Até a gente ter contato com experiências de pessoas que nós muitas vezes tem que viver viajando porque é a função dela aquilo ali. Né? e não tem como. como, como que vai continuar fazendo na base do recibinho, a gente até comentou né o recibinho que você guarda na carteira e amanhã ele já apagou você já... Sim, sim. <risos> não tirou foto, não fotografou não registrou, amanhã você Ih, esse almoço já aqui era. já foi embora
2: já era, era. isso é uma coisa legal que eu, que você, eu vejo, vendo você falar, é muito comum a gente falar do, de uma ferramenta como o concurso, sempre com, associando a viagens mas acho que a, ela pode até trazer aqui uma outra visão também que qualquer tipo de despesa que um colaborador possa vir a fazer, você pode usar o concurso Então, uhum. aqui na SAP que a gente usa concurso, né, obviamente, a gente na pandemia é, mudou para poder pedir reembolso de vacina, pedir compra de escritórios, acho que vocês também têm sim, o sim. ajuda de custo. Todas as né? ajudas então, de custo a gente faz hoje pelo Concur. É muito legal que você saia um pouco do mundo, ah, só viagens? Não, mas... Qualquer tipo de despesa, creche... Tá vendo
0: como eu aprendo coisa. a cada programa? Isso,
2: a gente consegue trazer <risos> toda a ferramenta.
0: E eu, eu acho muito legal essa... essa é, versatilidade talvez seja Sim, a é. palavra, né? Sim. Porque realmente se você fala, para para analisar o dia a dia é, que a gente tinha antes num escritório, né, o quanto que as coisas acontecem é, no automático, porque o processo sempre foi daquele jeito é. e sempre funcionou assim... Então, por que, por que a gente vai mudar se já funciona desse sabe, jeito? Sabe o
2: que é mais louco, assim, trazendo mais um pouquinho da, das coisas que a gente vê por aí? Às vezes a gente tem numa mesma empresa três ou quatro sistemas para cuidar da gestão de despesas distintas. D
0: diferentes, sim.
2: Porque está espalhada na empresa e você consegue colocar tudo numa única ferramenta. Porque talvez foram
0: implantadas em momentos diferentes, diferentes por necessidades diferentes. interesses
2: diferentes. O cara ah, precisa.
0: Gestões diferentes. Diferente", né? O gestor X era amigo do diretor Y da empresa que uhum. é, faz, facilitou, digamos, a, o treinamento, o processo para trazer. Quando você vai ver, você está mil e um é, sistemas não é nem zero... isso
2: né às vezes o cara tem uma lá um gerente comercial tem uma
0: uma dor que é trazer não é baseado na necessidade é, diferenciada que eu quero dizer é. e aí quando você vai ver você tem sistemas que não são integrados
3: fazendo a mesma
2: coisa a
0: me... <risos> é porque no final das contas o objetivo é o mesmo né Sim.
3: eu também acho que foi uma evolução que que talvez o concurso tenha trazido porque diferentes sistemas você tinha um sistemas específicos de nicho que funcionavam para despesa uhum. de reembolso, por exemplo outros para a questão de educação outro para a questão por exemplo de ajuda de custo então você tinha esse negócio muito segmentado uhum. o que acaba o que acaba acontecendo é que o concurso trouxe essa unificação então é como como eu falou é, é um sistema que permite qualquer tipo de despesa então isso okay. eu acho que trouxe facilitação para o processo sabe simplificou
0: Excelente Ana, e acho que a gente já caminhando aqui para o final do nosso papo, que está sendo extremamente enriquecido, pelo menos eu estou aprendendo demais, eu sempre falo para o Roque, é, é um aprendizado novo a cada, a cada novo episódio, a cada nova experiência que a gente traz aqui, né, desses, desses parceiros que vem trazer aqui para gente, eu queria saber sobre tendência, se você está vendo alguma coisa é, que vem surgindo para esse tipo de processo, alguma demanda, nova, que possa vir a puxar alguma coisa diferente dentro da sua experiência diária, né? com tanto volume, a, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. né?
3: A gente com o crescimento é, dos nossos colaboradores e do nosso negócio, é, principalmente com a expansão internacional que aconteceu na Meta, então hoje a gente tem é, um time bem relevante em, em Norte América, Canadá, Estados Unidos e a gente está expandindo, a gente tem pessoas já na Europa uhum. a gente precisa também de um sistema robusto que esteja disponível para se adequar a essas necessidades certo. É, e muitas vezes o que é no Brasil permitido não é no Canadá ou vice-versa uhum. então assim, essas adequações de políticas, elas vão ser cruciais daqui para frente é, todo mundo vai poder trabalhar de qualquer lugar é isso que a gente Perfeito. tem visto hoje, como você Exato. falou, as pessoas Sim. não querem mais ir para o escritório, uhum. né? E a gente hoje, a gente se propôs a ser uma empresa 100% híbrida, uhum. então... É, as
0: prioridades mudaram, eu né? Eu
3: preciso aceitar as, né, as diferenças e principalmente as peculiaridades legais de cada país onde a gente tiver colaborador. Perfeito. É, então, todos os sistemas e tudo que a gente for oferecer em termos de experiência tem que estar tá levando isso em consideração. Eu acho que esse é um desafio global que a gente vai ter daqui para frente. Uhum. Então essa é uma grande preocupação que a gente tem em termos de adequação. Como é que a gente expande o nosso negócio, principalmente internacionalmente falando, e a gente cria oportunidades para que essas pessoas trabalhem conosco. Porque isso, quem não estiver pronto para isso, está perdendo uma oportunidade uhum. de poder contar com um colaborador que, de repente, está em outro lugar e precisa que você se adeque para poder recebê-lo de uma forma é, tranquila, de você conseguir garantir a satisfação dele na ponta. Então, acho que esse é o um principal, digamos assim, é o que nos move hoje, né? a nossa preocupação em estar preparado para ter colaboradores e, principalmente, atender os nossos clientes globalmente.
1: Perfeito. E aí, concurso está preparado? Estamos, né, Paca? Estamos, já temos bastante cliente. Você, inclusive, já vivenciou bastante cenários desse, né? De clientes expandido os Bom, Estados Unidos, eu tenho, Ásia, etc. Bom, eu tenho um exemplo, etc. pessoal.
3: Eu trabalhava numa grande companhia, de, né, uma global aí, Big Four. A gente, como eu falei para vocês, implementou o concurso super rápido. Eu era responsável, inclusive, por uma das subsidiárias e a gente conseguiu não só na empresa, mas também na subsidiária. Então... É, se vocês não estão prontos, eu acho que vocês estão muito na frente. <risos> é
1: que é que ótimo. E,
2: não, acho que essa parte de, das inovações que a gente tenta trazer aí é, é uma coisa, uma questão bastante interessante da Concur, principalmente até na questão de segurança, né? Então, quando o Brasil implementou efetivamente a LGPD, a gente já estava preparado, prontos com tudo já para simplesmente ativar e começar a, a funcionar. Então, é, a Concor investe bastante nessa questão de inovação, tecnologia. Isso é, estamos bem bem preparados aí. Eu acho até que uma demonstração disso só estendendo um pouquinho os clientes que usavam Concor e que teve aquele impacto na pandemia, né? Que todo mundo parou de viajar imediatamente. É, os clientes que, tem, que tinham concuro eles conseguiram colocar as novas regras de ninguém viaja, fica todo mundo em casa vamos colocar novas políticas de uma forma muito rápida, tem clientes que em menos de uma semana já estavam com a nova política pronta, rodando na ferramenta, então essa agilidade também Sim. É, proporciona a inovação que a empresa precisa
1: e assim, como a gente está falando de tendências e falando um pouquinho de experiência do colaborador, uma coisa que, que vem por aí cada vez mais forte é a integração da inteligência artificial nesse processo, Sim. né? Que você tem cada vez menos até interação do colaborador. Uhum. A gente já falou no programa anterior da questão do cartão de crédito, né? Que aí já o colaborador nem precisa do recibo mais, já usou o cartão de crédito, já pode ir o... direto para um pedido de reembolso. E tem uma inteligência artificial que vai aprovar automaticamente uma auditoria, vai aprovar automaticamente, tá, esse cara tá dentro da política... Já faz o disparo para um contas a pagar para cair o dinheiro na conta do colaborador Os da forma... Os aplicativos,
2: né? De, Exato. De mobilidade, táxi, Uber também, a gente já tem a integração
1: e o processo flui. O colaborador, às vezes, né? o dinheiro está na conta dele ou... Ele nem sabe. Ele nem sabe, ele nem precisou fazer... Ter nenhum Nada, tipo é. de interação é, por conta disso. Então, falando de tendência, a inteligência artificial vem cada vez mais forte. Aí, na, na Meta, vocês devem escutar sim, disso, sim. não de concurso, mas de tudo é, em muitos casos, né? Então, no concurso também, isso está vindo muito cada vez mais forte, com uma tendência para o processo de reembolso.
0: Bom que você é. antecipou a minha pergunta, antecipando tendência. Você vem a trazer
1: isso? Antecipando
0: tendência.
3: <risos> Acho que um dos pontos que a gente vai ver no futuro é inclusive o uso dos dados do concurso para tomada de decisão futura, uhum. em relação a que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Tem Exato. tudo
0: a ver. Tudo a ver. A análise comportamental ali Sim. do uso, dependendo da situação. Com certeza é mais um insumo para para as lideranças poderem é, estabelecer até políticas de benefício, uma série de coisas Exatamente. ali para os seus Exatamente. colaboradores, né? Uhum. Fazer com que os talentos é, queiram, é, como é que é a retenção de talentos que se diz, né, que queiram ficar aqui na empresa é, vestir a camisa né? vestir a camisa, né, Rodrigo <risos> que legal Ana Carla Martins Neto, COO é, que é diretora de operações, é isso? é, diretora de operações
3: eu só trabalho né? com o pessoal lá de serviço é,
0: eu só trabalho aqui <risos>
3: <Eu tô certo. risos>
0: obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado a você. obrigado por ter trazido um conteúdo um papo tão, tão leve, tão Legal aqui pra gente, baseado na experiência diária de quem tá aí no Corre-Corre, <risos> é, e com, com essa. É, renovação que você tem testemunhado né, com os clientes. Acho que para quem gosta do que faz, eu vejo brilho nos seus olhos, sim, né? Então, sim. você fala eu dos apaixonada. clientes. É, dá para perceber, <risos> assim, a gente vê quando a gente conversa, a pessoa traz aquilo, né? Tá transpirando a, a felicidade daquilo que faz. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. O espaço é todo seu para você falar com a nossa audiência, se você quiser deixar aí o seu LinkedIn ou os sites da, da Meta, quem quiser conhecer melhor o trabalho, às vezes na nossa audiência tem aí também algum representante de uma empresa que está aí com uma dor que não foi solucionada ainda e a Meta pode ajudar nisso então o espaço é todo seu
3: Obrigada, obrigada, primeiro Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui falando com vocês. Para a gente, como meta, é um orgulho a nossa parceria. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É, Para o time que está aí assistindo a gente, obrigada. É, eu acredito de verdade que Transformação Digital é um assunto que já é velho, né? se você parar para pensar, a gente já fala disso há tantos anos, mas ele ainda tem tanta coisa para a gente ver, tanta coisa para fazer, e a gente tem que entender que transformação digital é muito mais a ver com pessoas do que com qualquer outra coisa, tecnologia é só habilitador. É, se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente entra lá no nosso site, www.meta.com.br, e uhum. participa lá com a gente. A gente está fazendo hoje um, um anúncio importante nessa semana. A gente fez uma parceria aí com a Fundação Dom Cabral para lançar uma pesquisa de, de índice de maturidade digital das empresas. A gente quer Olha, construir que um índice de maturidade digital do mercado brasileiro, então é super importante a participação do máximo de empresas possível isso vai ajudar inclusive a que empresas se preparem para ajudar o cliente né, no momento e da sua jornada, Muito então obrigado. é super bacana vem conhecer um pouquinho mais, a gente está esperando vocês lá, obrigada
0: Sim, Obrigado, você e se, se alguém quiser fazer parte do seu networking é, pode ah, o te LinkedIn, adicionar no LinkedIn é igual o
3: nome Ana Carla é? Martins Neto e pode Já te adicionei aqui, depois você me aceita <risos> Obrigada, lá. Eu quero né? fazer
0: parte do seu networking. <risos> <Obrigada>. <risos> obrigado, sucesso para meta, sucesso para você cada vez mais na sua carreira.
3: Obrigada, muito obrigado.
0: obrigado. Obrigada. Paca, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Falei que a gente ia estar tá junto de novo? É Estamos, Estamos aqui aí. mais uma vez. Por favor, deixa aí os seus contatos para quem quiser.
2: Legal, bom, primeiro queria agradecer aí os nossos parceiros aqui que estão vindo dar os depoimentos, é muito importante Sim, pra com gente, certeza. Pros... Próximos parceiros aí que estão vindo conhecer um pouco mais da ferramenta. Também convidar aí a todos que estão assistindo cada um aí para poder acessar lá o www.concur.com.br É isso, né, Moreira? Isso aí,
1: certinho. Uhum. Tá, tá treinado. Conhecer um
2: pouquinho mais, a gente está super à disposição para fazer uma demonstração da ferramenta, visitar, conhecer um pouquinho dos processos e até dar ali os nossos pitacos em como melhorar esse, esse processo. E o meu LinkedIn é, né, como eu já disse, é complicadinho ali, é Thiago com HY, PACA, com um, dois C's. Uhum. isso aí, queria agradecer. Obrigado.
0: Obrigado você mais uma vez por estar aqui com a gente. Rodrigo Mourad, meu amigo. Mais um. Mais, mais um. um. Mais um então, é. tá, tá gostando? Tô, tá ficando bem. Tá legal, bacana, né? Tá ficando Esse, bem legal. É, você poder olhar na câmera e falar,
1: você que tá aí me assistindo. Passar minha mensagem é, direto pra câmera. A gente tava foi.
0: acostumado a gravar no só quarto de audio. pijama, né? Na pandemia.
1: Né? Agora tem que botar só a camiseta, né?
0: Agora o é. pijama continua embaixo. Por baixo a gente tá aqui o William Bonner, só de bermuda.
1: <risos> Rodrigo, obrigado mais uma obrigado, vez pela Leo. parceria. Obrigado. Obrigado. E também deixou é, seu
0: contato. O Paca já deixou conhecer. o
1: recado, né? Já deu o nosso site, então, concur.com.br, para quem quiser mais informações. Esse programa vai estar no nosso no YouTube da SAP Brasil. Exato. E eu sou o Rodrigo Murad, lá no LinkedIn. SAP Concur, obrigado para todos.
0: Obrigado. Obrigado vocês mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou nesse segundo episódio do Longe de Casa em áudio e vídeo. Se você nos ouviu pelo podcast, no feed, no agregador da sua preferência, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Se você nos assistiu aqui no canal da SAP no YouTube, obrigado também pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui também no canal, de ativar as notificações. Cada vez que tiver um novo vídeo aqui, você você vai saber e vai poder nos acompanhar. Eu sou Léo Lopes, Léo Radiofobia, em todas as redes sociais, e conto com a sua audiência no próximo episódio do Longe de Casa. Um abraço e até lá! Você ouviu o Longe de Casa? Longe de casa. Um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.